0: Das ist Folge 719 mit dem Gründer der Schielner AG, Frank Schiel. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist drei Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um vom Selbstständigen zum Unternehmer. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, Wie du Potenzial nutzt. Zweitens, wodurch Leistungsträger fit bleiben. Und drittens, warum Fachlichkeit gestern war. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 719. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Willkommen Frank Scheel, Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Immer parat. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Und zwar mit den drei wichtigsten Dingen, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf... Eine Vergangenheit und etwas Privates. Ja, ich sage mal, so eine etwas prägende
1: Geschichte vor vielen Jahren. Ich bin mittlerweile im 30. Geschäftsjahr. Ich war bei einem großen Konzern in der Schweiz, relativ jung. Ich bin damals nach oben katapultiert worden in den Bereich Controlling. Und da habe ich so kennengelernt, wie weit Potenzial und Job vielleicht nicht zusammenpasst. Das hat mir sehr viel Energie gekostet. Das heißt, es waren drei Personen, außer guten Morgen hat da kein Mensch mit mir gesprochen. <lacht> also, Das war nicht so meine Welt. Und da habe ich es erste Mal auch erlebt, wie das ist, wenn ein, ich sag mal, jung, dynamischer, motivierter Mensch irgendwo auf was trifft, was gar nicht zu ihm passt. Mhm. Das war ein, ein prägendes Erlebnis für mich selber, dass dann auch die Richtung meines Unternehmens und die Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen, nach vorne gebracht haben. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite, klar, immer wenn jemand zu mir gesagt hat, das, das geht nicht. Das kannst du nicht. Ab da werde ich munter. <lacht> Spätestens und ähm, ja privat äh, klar verheiratet. Äh, Schönes ist mein Junior, der jetzt 22 ist. hat Letztes Jahr in unserer Firma angefangen, äh, was auch nicht selbstverständlich ist. Äh, ich habe nie von vornherein gesagt, du musst. Das geht heute nicht mehr bei der Generation XY, ja. sondern ist die Frage Sinn will ich das wirklich Spaß ist das mein Leben. Das ist eine Entscheidung, die er ja dann selber auch getroffen hat und von daher ist natürlich Jobfamilie immer schon äh, eins gewesen und, und äh, auch jetzt äh, prägend. Ja. Mein Motto, vielleicht, auch, was das Ganze abschließt, ist so das Thema Play Hard, Work Hard oder <lacht> Work Hard und Play Even Harder. So, so wurde ich mal in den USA äh, vorgestellt, ist das, was mir auch Spaß macht. Ja. Für ja. mich ist nicht Privat, Hobby und Firma irgendwie alles getrennt, ja. sondern das ist natürlich eine Sache, ja, da reden wir ja gleich drüber wo das eine ins andere übergeht, wo ich auch die Passion habe wo ich auch die Motivation einherstelle.
0: Sehr, sehr cool. Ja, du hast auf jeden Fall sehr brisante und rasante Hobbys. Gehen wir gleich mal ein bisschen drauf ein. Und eure spezielle Expertise, ihr macht ja am Ende des Tages Persönlichkeitstests und entsprechend Coachings und auch Führungsausbildung. Ich habe selbst diesen Test gemacht und muss sagen, vor allem mein Team war schockiert, ja, Reik. das haben wir doch schon immer gesagt. Also es ist da halt wirklich... Ihr, wenn ich es mal in meinen Worten widerspiegeln darf, ihr sagt wirklich eine Führungskraft, bist du eine Führungskraft, ja oder nein? Und worauf musst du achten? Das war so für mich der Kern. Und für mich persönlich halt auch sehr, sehr cool, wirklich überhaupt erstmal zu sehen, wo stehe ich überhaupt? Also was ist das, was ich denke, wo ich stehe? Und das aber, wie wirklich mein, meine persönliche Eignung ist. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen reingehen, was genau sind dann die Themen, die ihr bei den Menschen auch bestimmt, was ihr da so festhaltet?
1: Ich habe am Anfang gesagt gehabt, welches Erlebnis ich selber hatte. Und das hat mich sehr stark geprägt. Und meine Motivation war auch, Verschiedene Lehraufträge gehabt mit Studenten, denen Hilfestellung zu geben. Sag mal, warum hast du das eingeschlagen, was du momentan machst? Mhm. Die meisten hatten keine Antwort da dafür. Und in Unternehmen sehen wir jetzt immer noch, die beste Fachkraft wird irgendwann Führungskraft und Fachkompetenz und Führungskompetenz hat leider überhaupt nichts miteinander zu tun und da kommen die ganzen Probleme her. Ich sage immer, ich verlasse nicht das Unternehmen, ich verlasse meine Führungskraft oder ich bleibe wegen der Führungskraft. Und äh, da sind wir äh, voll bei unseren äh, Themen, die mich äh, getrieben haben auch. Ich habe mich 1990 erstmalig selbstständig gemacht, ein paar Tage her. Und äh, da waren wir auf der Suche nach, nach Tools, wo ich das, was ich damals erlebt habe, irgendwie greifbar, objektiver machen kann, so wie du es auch gemacht hast. Ich habe damals Insights, Insights MDI, nach Zentraleuropa gebracht. Das ist eines der führenden Persönlichkeitstools in der Richtung, wo wir das Thema Verhalten anschauen, ne? Was, ähm, was treibt mich, was, ist meine, was sind meine Stärken, äh, wie kommuniziere ich auch. Wir haben äh, in dem Insights-Konzept mit drin, was ist meine Motivation, meine Werte, was treibt mich an, was viel wichtiger ist wie Verhalten. Ja. Und das Dritte, das Neue, ist das Thema emotionale Intelligenz. Und das ist für jemanden, der in Richtung Führung geht, der überhaupt nicht mit Menschen umgehen möchte, der überhaupt keine emotionale Reife und auch die Motivation für Führung gar nicht besitzt. Da ja. tut mir dem, glaube ich, keinen Gefallen. Ja. Dann habe ich zehn Jahre später das Thema Kompetenzen dazugenommen, weil ich habe gesagt, wenn die Soft Skills passen, die Person passt zum Job, also nicht Hiring for Skills, Firing for Attitude von der Einstellung her, ja, ja sondern die Einstellung passt tatsächlich, dann geht es eigentlich nur noch darum, welche Kompetenzen muss jemand drauf haben ja. und Fachkompetenz, Führungskompetenz, das wird auch voneinander äh, ja, getrennt und da schauen wir uns das an und unser neuestes Konzept im Bereich der ähm, Soft Skills und äh, Profiling sozusagen ist das Thema Mental Health und das geht momentan komplett durch die Decke, die Menschen sind psychisch, psychologisch so angespannt, alle Studien zeigen, dass das durch die Decke geht und da gibt es viel zu tun und zwar weg vom Obscorp BGM. Früher, <lacht> ja, wir haben ja BGM, da gibt es einen Obscorp bei uns, sondern dass man das Thema wirklich auch anschaut, was sind die Antreiber, wie schaffe ich es, dass meine Leistungsträger fit bleiben, weil das ist die wichtigste Ressource. Früher hat man gesagt, okay, wenn einer rausfällt, da stehen ja zehn neue, da steht keiner mehr. Ja. Das heißt, für die, für die Unternehmen ist das überlebenswichtig und darum bin ich auch gerade in Hamburg.
0: Ja, absolut. Und äh, was ich vor allem spannend finde, gerade für kleine mittelständische Unternehmen, die halt häufig auch aus der Fachexpertise hochkommen, dann aber auch gleichzeitig Führungskraft sein müssen, teilweise auch ungewollt, natürlich nochmal ein anderes Thema. Was mich jetzt nochmal besonders interessiert, ähm, jetzt habt ihr ein riesen Unternehmen aufgebaut, habt internationale Großkonzerne, die ihr betreut, also gefühlt alles geschafft, alles erreicht, aber es war ja nicht immer alles so schön. Deswegen holen wir uns mal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung, wie hast du diese überwunden?
1: Vielleicht der allererste Punkt, den du angesprochen hast, viele sagen, ja klar, die Themen sind wichtig für große Unternehmen. Ich sage, je kleiner das Unternehmen, umso wichtiger ist mhm. das, was wir machen. ja. Weil wenn da einer am verkehrten Platz ist oder nicht performt oder kurz vorm Wegkicken
0: ist, äh, dann ist es dramatisch. Ja. Ähm, ja, was war die Frage? Deine berufliche Weltmeisterschaft, was war deine größte Herausforderung, dass wir das nur mal kurz in 60 Sekunden mal beleuchten?
1: Ich habe mich selbstständig gemacht von der große Schritt. Das war für meine ganze Familie natürlich ein Schock. Wie kannst du, damals war das natürlich noch ein bisschen anders, wie kannst du deinen sicheren Karrierejob in einem großen Konzern in der Schweiz aufgeben und in die Selbstständigkeit gehen, ohne ein finanzielles Polster zu haben. Das heißt, bei mir war immer klar, ich musste erst das, Geld verdienen, um dann wieder weiter investieren zu können. Für mich war sehr früh klar, einmal das Thema Diagnostik ist wichtig. Natürlich machen wir Training, Coaching, Delivery, auch Consulting und so weiter. Aber das Thema mit den Tools, das hat mich damals fasziniert gehabt. Ich habe die Rechte aus, aus USA geholt. Ich habe hier angefangen, natürlich die Ausbildung, die kulturelle Adaption aufzubauen und die eher typische Erfahrung, die man da natürlich macht, ist klar. Irgendwann irgendwelche Leute, die einem nicht alles gönnen, Versuchen dann das, was du eigentlich aufgebaut hast, wieder wegzuziehen, hinter deinem Rücken was eigenes aufzubauen, die Lizenzrechte zu missbrauchen und so weiter und so fort. ja Und das ist natürlich, wo man finanziell natürlich dann mit dem Rücken an der Wand steht, committed ist und dann merkt, okay, die Menschen, mit denen du dich sehr intensiv beschäftigt hast, irgendwann versuchen die natürlich hinter deinem Rücken Dinge zu machen. Ja. Ja. Ähm, klar, war eine, war eine harte Zeit. Wir haben sehr viel Zeit und Geld mit Anwälten verbracht und so weiter, was alles nichts gebracht hat. Ähm, ich werde ja erst richtig munter, wenn es ein bisschen harziger wird. Da gab es eigentlich nur den, den Weg nach vorne, jetzt erst recht, und haben das aufgebaut, was wir heute haben. Wir haben 1.500 Partner, wir haben sechs Unternehmen, in unterschiedlichen Ländern, 55 Mitarbeiter, also wir haben das mittlerweile skaliert, weil ich auch mit den eigenen Werten das Thema nach vorne gebracht
0: ja. habe. Sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt schon relativ viel Zeit im Vorteil verbracht oder im ersten Teil. Was mich besonders interessiert bei dir ist, dass wir das nochmal mit reinbringen, als du entschieden hast vom Selbstständigen wirklich auch zum Unternehmer zu werden, war das ja für dich sag ich mal, beruflich, aber privat auch ein riesiger Sprung. Kannst du das vielleicht noch mal ganz kurz umreißen, wann dieser Punkt bei dir erreicht war und was daraus letzten Endes erst entstanden ist?
1: Also wie gesagt, 30 Jahre sind wir ja. <lacht> <lacht> <Das ist> schon <lacht> sagen wir aber ja, nicht so laut. Gell. <lacht> <lacht> ähm, die ersten zehn Jahre ging es natürlich darum, also ich kannte jeden Kunden selber, ich kannte jeden Kooperationspartner selber. ist natürlich auch schön, jeder, der anruft, fragt nach einem selber und so weiter. Und Ich saß dann irgendwann im Auto, ich kam ihn noch recht gut erinnern, so Mitternacht rum, äh, habe 200 Vorträge, 200 Seminartage gemacht, abends dann nochmal 500 Kilometer vor der Haube. So also die üblichen Geschichten. Oder? Und irgendwann habe ich dann gesagt, sag mal, ähm, wie viel Zeit verbringst du am Unternehmen und wie viel Zeit verbringst du im Unternehmen? Damals, ja? Und für mich war klar, äh, das ist mir wie so Schuppen von den Augen gefallen. Und ich habe da auch unterwegs immer Audiokassetten gehört, die mich da immer so ein bisschen angekickt haben. Und dann habe ich festgestellt, ich bin eigentlich der größte Flaschenhals der Organisation. Ja, Nicht die größte Flasche, aber der größte Flaschenhals. Und das ist mir einfach bewusst geworden. Ich habe gesagt, okay, wie viel kannst du jetzt noch mehr machen? Ich kann natürlich von 200 Tagen auf 220 gehen, aber irgendwann brennst du aus. Und und vor allen Dingen, du stehst dir selber im Wege. Und Das war die Entscheidung, dann zu sagen, okay... Stopp, wir machen eine andere Unternehmensform. Wir haben damals die AG gegründet, haben ein Management-Team eingezogen, haben ein Sales-Team eingezogen, haben den Partnerbereich separat aufgebaut und so weiter. Das war so der Schritt. Aber ich glaube, das Wichtigste ist und das ist das Mentale auch für mich zu sagen, alle Menschen wollten mich, alle kannten mich, da eigentlich rauszugehen. Das ja. hat ja auch mit Anerkennung zu tun, fühlt man sich ja auch gut. Und so weiter zu so sagen, okay, bevor ich jetzt mit jemand spreche, bringe ich jemand anders an. Heute 98% des Neugeschäfts, die Kunden kennen mich gar nicht. Ja. Das ist das Gute. Wenn sie mich nicht kennen, wollen sie mich nicht meistens. <lacht> das heißt, man muss da schon Weichen stellen. Und ich glaube, emotional die schwierigste Phase, warum die meisten Menschen das nicht erreichen, das ist wie bei Führungskräften. Wenn sie vorher eine Fachkraft waren und dort Fachexperte, jeder kam zu ihnen, Anerkennung und so weiter. Und auf einmal... Ähm, kommt keiner mehr und auf einmal muss ich mich mit Leuten rumschlagen, was ich gar nicht will. Ähm, das ist so der Schritt, äh, diesen Shift zu machen. Ja. Und ähm, ich muss was anderes, das war für mich wichtig, ja. Da entsteht ja ein Vakuum auf einmal. Ja, ja, natürlich. Was ja auf der einen Seite schön ist, aber ich bin es ja nicht gewöhnt. Ja. Und äh, halbtags zu arbeiten ist ja nicht so ganz meine Motivation. <lacht> ähm, da entsteht Freiraum. Mit diesem Freiraum musst du einmal mein Motto: work hard, play hard, also auch hast du Raum für Hobbys auf der einen Seite, für meine Passion, für meine Leidenschaft auf der anderen Seite und das war glaube ich das Wichtigste, dass ich den Kopf freigekriegt habe für ähm, dem Thema an, der, an dem Unternehmen zu arbeiten, also was ist die Vision, was sind neue Lizenzrechte, wo geht der Markt hin, eigentlich den Markt wahrzunehmen, ich bin auch so der Trendscout, glaube ich, um neue Themen wie jetzt das Thema Mental Health, ja. Wellbeing, nach Deutschland zu bringen, da Konzepte zu entwickeln. So, also wenn ich jeden Tag in dem Hamsterrad drin bin, fehlt mir diese, dieser Weitblick äh, und äh, die Möglichkeit, da das Unternehmen nach vorne zu bringen. Das war heute gesehen mit großem Abstand die wichtigste Entscheidung überhaupt. Die war nicht einfach. Ja. Also, es hat schon emotional natürlich auch gebrodelt. Dann nachher willst du den Schritt. Ja, auf einmal will dich keiner mehr und
0: überhaupt und so weiter. Und vielleicht noch eine Sache. Wir sind jetzt schon so langsam auf Ziel gerade in den knappen letzten 90 Sekunden. Du bist ein professioneller Rennfahrer. Also das weiß, glaube ich, jetzt keiner so unmittelbar, wenn man dich bei Instagram verfolgt. Da sieht man eigentlich nur das. Aber du bist Vollblutunternehmer. Du hast ein Riesenunternehmen aufgebaut, aber du bist auch gleichzeitig Vollzeit-Rennfahrer und hast auch einfach die Möglichkeit. Also das finde ich persönlich einfach, ne, was du gerade gesagt hast, Work hard, play hard. Unglaublich, dass das überhaupt möglich ist. Und du hast aber deine Unternehmensstrukturen, und deinen privaten Zeithaushalt so gestaltet, dass es das überhaupt möglich ist. Und auf der Zielgeraden, euer und Test... Gibt,
1: und das gibt mir ja auch die Energie, die auch um das ja. Diese Emotionalität, diesen Spaßfaktor, das auf hohem Niveau, das mache ich immer, wenn ich ja.
0: gibt mir auch wiederum die Energie die Passion für den Job. Absolut, absolut. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, hey, dieser Test ist letzten Endes aus meiner Sicht auch das perfekte Werkzeug, um überhaupt erstmal zu verstehen, hey, wie komme ich überhaupt dahin, was ja auch unser Grundanliegen ist. Deswegen, wie können wir mit euch in Kontakt treten, Wie können wir mit deinem tollen Team sprechen? Äh, wie, wie sind da die nächsten Schritte?
1: Ja, du hast es angesprochen, äh, mal so ein Gutachten, so ein Screening zu machen, kann ich jedem empfehlen. Wir machen alle sieben Sekunden weltweit, läuft ein Profil. Mhm. Also das ist schon auch auf einem gewissen äh, Größenordnung und auch mit einer hohen Qualität, du hast es erlebt. Mhm. Äh, nehmt mit uns Kontakt auf, ähm, wir, wir können mal so ein Profile äh, durchlaufen lassen, wir geben euch mal Feedback. Ich sag mal, die erste Stufe einer Führungskraft ist, sie muss sie erstmal selber führen können äh, und stärken, stärken ist ja eines meiner Bücher auch wirklich zu erkennen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Talente und wie kann ich das, was in mir schlummert, auch wirklich nutzen und im Prinzip auch bei der Personalauswahl weg von Nasenfaktor, Zufall und so weiter, wie ich das ursprünglich erlebt habe, da können unsere objektiven Tools glaube ich einen sehr guten Beitrag leisten. Meldet cool. euch einfach bei uns, wir finden den Weg, vielleicht können wir auch euch einladen zu einem Tool, das mal kennenzulernen, also da sind wir sehr offen. Sehr cool, cool.
0: Bring, bringen wir auch alles in die Show Notes. Frank, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast, ich freue mich das nächste Gespräch mit dir. Gerne, danke dir. Auch. Die uns dieser Folge findest du unter reikarne.de/slash 719. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Helfjemand und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikarne.de/slash Podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Trainingsset ist vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit